0: Je suis Katou du blog de voyage touristissimo.com. Bienvenue dans Katou tout en poche. Tout au long des épisodes, je partagerai mes meilleurs bons plans voyage pas cher. Mes coups de cœur, mes coups de gueule, mes conseils, mes escapades en solo, mais aussi mes belles rencontres en voyage. Attachez votre ceinture, ayez tout en poche pour un voyage sans tracas. qui n'a jamais rêvé de faire un tour d'Europe en train J'ai eu la chance de partir de Nice jusqu'en Bulgarie en train, et ce fut le meilleur voyage de ma vie. Rencontrer des locaux et des voyageurs, les retrouver par hasard dans une autre ville, découvrir des villes somptueuses. Ça m'a tellement plu qu'au lieu de partir pour deux semaines, comme prévu, je suis partie à moi. Dans ce nouvel épisode de Quai en poche, je vais vous aider à organiser un voyage en Europe en train, seul ou entre amis. Je suis partie en Tour d'Europe en train en 2016 en partenariat avec Interrail qui m'avait proposé un tour des festivals pendant 15 jours. Je n'avais qu'en ma possession un ticket de train, un Global Pass en première classe. Pour le reste, j'étais libre d'organiser mes escapades à mon rythme durant deux semaines au mois de juin. Alors qu'est-ce qu'un Pass Interrail c'est un billet de train qui vous permet d'utiliser les réseaux ferroviaires européens à volonté pendant un nombre de jours de voyage défini. Ça peut partir de 4 jours jusqu'à 3 mois de voyage. Grâce à un pass interrail, vous pouvez prendre un simple TER, un TGV ou un train de nuit. C'est un titre de transport quand même qui vous permet de visiter 33 pays européens au moindre coût. Certaines compagnies ferroviaires Exige une réservation de votre siège, comme ça a été le cas pour moi en Italie. Réservez votre siège en ligne ou à la gare, cela vous reviendra moins cher. De mémoire, à bord d'un train en Italie de Florence à Rome, euh, j'ai dû payer sur place euh, la réservation euh, à 18 euros. Et à la gare ou en ligne, ça m'a coûté 10 euros. Le site internet Interrail met à votre disposition un guide pour réserver votre siège et consulter les trains qui exigent la réservation. Et les prix varient entre 4 et 35 euros selon le pays et la durée du voyage. Pour profiter des tarifs préférentiels, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter d'Interrail et bénéficier des prix avantageux. L'avantage d'un pass Interrail, vous pouvez l'acheter aujourd'hui et l'utiliser dans 6 mois. Vous préférez visiter un pays au lieu d'une ville dans chaque pays européen C'est possible. Il suffit de sélectionner le pays et ensuite la durée de votre voyage, de 4 jours à 3 mois. Vous pouvez aussi réserver une semaine par ville, par exemple, du pays de votre choix. Vous l'aurez compris, avec un pass Interrail, vous êtes libre de vos déplacements. À la réception de votre passe, organisez votre voyage directement sur le site d'Interrail en effectuant une recherche parmi les horaires de train. Mais attention, le Pass Interrail ne vous donne pas accès à bord des tramways et des bus des villes. C'est un supplément, tout comme la réservation de votre siège à bord d'un train à grande vitesse ou de nuit. Si vous voyagez avec un budget très serré, je vous recommande de voyager à bord des trains de nuit et visiter une ville le jour. Cela vous fera économiser une nuit d'hôtel. Dans plusieurs gares européennes et à proximité, vous trouverez des consignes de bagages. Ainsi, vous pourrez visiter tranquillement une ville sans être encombré. Pour mon voyage en train, j'ai tout planifié depuis le site internet d'Interrail, qui proposait une carte interactive du réseau ferroviaire en Europe, et vous pouvez aussi tout planifier sur l'application Rail Planner. J'ai organisé mon voyage de deux semaines au départ de Nice, jusqu'à Zagreb en Croatie, en fonction des deux festivals de musique que je voulais faire. J'ai choisi des destinations courtes en trajet afin de ne pas payer en supplément mon siège à bord des trains des Grandes Lignes, sauf pour le premier voyage au départ de Nice. L'idée est de prendre le premier TGV pour aller à Genève, en passant par Lyon, pour arriver ensuite à Berne, là où je dormais le premier soir. Pas de chance, ce jour-là, la SNCF a décidé d'annuler le TGV et se mettre en grève. Après un réveil à 4h30 du matin, j'avais du mal à encaisser le coup. Heureusement que j'ai téléchargé l'application Rail Planner pour me trouver une solution rapidement parce que aucun agent a su répondre à ma question. Alors, j'ai pris le TER de Nice jusqu'à Ventimille, la frontière italienne, et de là j'ai pris un train Intercité jusqu'à Milan, et 2000 ans, j'arrivais à Domodossola en attendant ma correspondance pour aller à Zurich et arriver enfin à Berne en Suisse. Ça m'a pris quasiment 12 heures au lieu de 6 heures de voyage. Alors Merci la CNCF. Mais j'ai pu trouver une solution rapidement et j'ai pu visiter Domodossola pendant 3 heures et manger une bonne glace. Dans mon malheur, il y avait quand même des moments de joie. La suite du voyage s'est très bien déroulée. Les paysages de la Suisse jusqu'en Autriche resteront pour moi les meilleurs paysages que j'ai pu voir en voyage, sans oublier les services de train suisse et une organisation bien ficelée pour ne pas rater sa correspondance. Il y a aussi plusieurs avantages à voyager en train. Donc euh, la rencontre avec les voyageurs et les locaux, les paysages à couper le souffle et les gares qui se trouvent en plein centre-ville qui vous feront gagner un temps fou. En deux semaines, j'ai visité plusieurs villes, Domo Dossola en Italie, Berne, Interlaken, où je suis allé dans un festival de rock-metal en pleine campagne suisse, Bratislava en Slovaquie, Vienne en Autriche, Budapest en Hongrie, Ljubljana, la capitale la plus éco-responsable d'Europe, et en à peine 20 minutes à pied, vous vous retrouvez en pleine forêt pour une balade. Zagreb, ma capitale coup de cœur, est le meilleur festival de musique de ma vie à Yarun Island, qui se trouve à 45 minutes de Zagreb, à faire le plein d'amis et de concerts. 8 villes en 14 jours, à alterner entre hôtels, auberges de jeunesse et Airbnb. J'ai oublié de vous mentionner que je suis partie en voyage, seule et avec un pied blessé. Dix jours avant le départ, j'ai eu un accident domestique. Je me suis ouvert le pied euh, et j'ai dû aller aux urgences pour faire des points de suture. Au total, 16 points. Oui, je ne me suis pas loupée. 4 à l'intérieur et 12 à l'extérieur. Et avant de partir, j'ai supplié mon médecin de me donner des straps car ma bûcie, n'était pas totalement guérie. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir fait ça et je me suis éclatée les deux premières semaines de voyage. Franchement, c'est l'une mes plus belles expériences de voyage en solo, en train. J'ai encore plein de souvenirs et je suis encore tout émue de ce voyage que je l'ai fait il y a six ans environ. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai continué le voyage en train jusqu'en Bulgarie pour rendre visite à un copain en passant par la Serbie où j'ai rencontré Philippe à jeune Serbe dans ce long train de Sofia jusqu'à Belgrade. Le voyage devait durer 8 heures, il a duré 14 heures. Et il m'a aidée avec ma valise, et on s'est partagé un repas dans un restaurant ouvert rien que pour nous. Et puis je suis retournée à Zagreb, chez un pote que j'ai rencontré à l'allée, avant de retourner en France, en passant par l'Italie, faire un tour à Florence, une ville que j'aime énormément. Et puis j'ai réalisé mon rêve, aller à Rome. Au lieu de partir deux semaines, je suis partie un mois. Le retour en France a été assez violent avec une énième grève de la SNCF. Ce voyage en train m'a beaucoup changé, m'a appris la patience et m'a appris à prendre le temps d'échanger avec les locaux et me faire des nouveaux amis. En aucun cas, je me suis retrouvée en danger, sauf une fois à l'hôtel à Belgrade, je vous raconte cette histoire dans l'épisode numéro 13 de Quatre en poche, consacré à l'organisation d'un premier voyage solo. Depuis ce voyage en train à travers toute l'Europe, c'est devenu mon mode de voyage préféré. Non pas par conscience écologique, même si ça devient de plus en plus important pour moi, mais la richesse humaine et les paysages à couper le souffle. J'ai ensuite fait une partie de l'Italie en train jusqu'à Turin, l'Écosse en train pendant trois semaines, et si cela vous intéresse, retrouvez tous mes conseils pour organiser un voyage en Écosse sans voiture en écoutant l'épisode numéro 3. Pour faire le plein des bons plans des villes que je vous ai citées dans cet épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog et je vous mettrai les liens dans la description de cet épisode. Mais en tout cas, je ne regarde aucun instant, aucun moment, j'ai appris tellement de choses. L'histoire de l'Europe est tellement riche à travers les regards des locaux, la gastronomie, l'architecture. Vraiment, je, je parle toujours avec autant d'émotion de ce voyage en train qui m'a énormément changé, qui transformé m'a transformé mon mode de voyage, tout simplement. Même si ça fait six ans que j'ai réalisé ce voyage, bientôt 7. Mais en tout cas, si euh, euh, le voyage en train vous donne vraiment envie, regardez le film Interrail. Ça résume Parfaitement une partie de mon voyage, de ce que je vous ai raconté ici. Et lancez-vous. Si vous avez besoin d'autres conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par mail ou me laisser un commentaire sous cet épisode. Retrouvez plus de conseils voyage sur mon blog touristissimo.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de noter et de commenter cet épisode sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de lire vos expériences et ça permettra aussi de donner un coup de pouce au podcast, le tout gratuitement. À bientôt dans Catou en poche, le podcast des meilleurs conseils et bons plans voyage pas cher